0: sua amada igreja, Amém. glória a Deus, vamos à Santa Palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem separado para gente nessa noite. Quero convidar a igreja a abrir no livro sagrado, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 2. Hoje, com a graça do Senhor, estaremos encerrando esse capítulo. Vamos seguir a partir do verso de número 40. Senhor, é bom estar junto em Tua casa. Esse é um mandamento bíblico. Tu fala para nós, na Tua palavra, que não devemos deixar de nos congregar como é costume de alguns, isso mostra o quanto é importante estarmos juntos, reunidos. É, somos uma assembleia, a assembleia é um povo reunido. Somos a eclésia, a igreja, é um povo que é chamado, ele é chamado para estar junto, ele é chamado para fora. E aqui estamos nós, Senhor, para cultuar o teu nome, para celebrar a ti para juntos, Senhor Deus, prestarmos um culto ao Teu nome e já temos sentido graciosamente da Tua presença derramada entre nós, já temos ouvido o Senhor falar conosco enquanto Te adoramos em cânticos, ó Pai, já percebemos, ó Pai, a Tua presença de uma forma especial entre nós e nós Te glorificamos por isso, ó Pai. Agora, Senhor Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor fale conosco também, através da Tua santa e poderosa palavra. Ministra o nosso coração, fala com cada um de nós, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Assim, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, dependentes de Ti, que o Teu Espírito Santo aqueça o nosso coração, ilumine a nossa mente, traga revelação, iluminação, entendimento ao Pai, da tua santa palavra, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos dando seguimento àquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração ao longo dessa, desses últimos dois meses. Semana passada, vocês estiveram juntos com o pastor Iutemar, e que mensagem maravilhosa, né? Como é lindo o que Deus faz. Aquele homem, temente a Deus, foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Ele recebeu essa revelação do Espírito de que ele não morreria sem ver a redenção de Israel. E vocês juntos aqui viram que ele abraçou a salvação. E ele, cheio do Espírito Santo, ele profetizou para os pais de Jesus. E logo em seguida, vocês viram também que uma outra mulher, temente a Deus, piedosa, Ana, profetizou. E saiu divulgando, já saiu ali como uma das evangelistas. né Mais uma vez, mostrando esse cuidado de Lucas em sempre mostrar a presença dos homens e das mulheres no alcance do evangelho do reino de Deus. E ambos sendo dirigidos pelo Espírito, tendo esse encontro ali especial com Cristo, que estava sendo levado para ser apresentado no templo. Dali, o escritor Lucas conta para a gente que foram cumpridos todos os aspectos da lei, e sendo cumprido, eles retornam para Galiléia, especificamente para a cidade de Nazaré. E aí nós vamos ter um detalhe bem especial da infância de Jesus. Nós temos pouquíssimos sobre a infância de Jesus. Os relatos sobre a infância de Jesus são mínimos. Então, o que nós vamos ver essa noite se torna tão importante porque é um desses relatos em que nós temos a infância de Jesus exposta de uma forma tão especial. Tá certo? É, o verso 40 diz assim E o menino crescia e se fortalecia em espírito Cheio de sabedoria E a graça de Deus estava sobre ele Então nós tivemos ele sendo levado Para ser circuncidado ao oitavo dia Com o filho do pacto o pacto que Deus fez com Abraão. Nós temos, depois do período de purificação, aos 40 dias, ele sendo levado ao templo para ser apresentado. E agora ele volta para Nazaré, e o que Lucas diz para a gente é que esse menino, que foi circuncidado ao oitavo dia, e que depois de cumpridos os dias de purificação, foi levado ao templo, esse menino estava crescendo, ele estava se fortalecendo em espírito, ele estava cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Mostra que aquela criança de 40 dias, apresentada no templo, ela continuou se desenvolvendo. E que esse desenvolvimento não foi simplesmente um desenvolvimento físico, mas nós encontramos que ele estava crescendo e se fortalecendo no espírito e cheio de sabedoria e com a graça de Deus. Há um crescimento que alcança aquela criança física, emocional, mental e espiritualmente. Jesus crescia. E aí ele segue para o verso 41 e 42 e nos diz, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Iam seus pais a? Jerusalém. A festa da Páscoa. E tendo ele, Jesus, já 12 anos, quantos anos? 12. Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Os judeus... Era um povo que gostava de festa, porque Deus é um Deus de festa. Amém? Por isso que a gente costuma chamar o nosso culto de domingo, como é que a gente chama? Celebração. É um dia de celebrar, é um dia de festa, é um dia de adorar a Deus, é um dia de exaltar o seu nome, é um dia de estarmos juntos em torno do Senhor e adorarmos juntos o nome do Senhor Jesus. Os judeus tinham festas também para celebrarem o Senhor, e eles tinham festas anuais. Eles tinham três festas em que judeus vinham de toda parte até Jerusalém, onde estava o templo, para celebrarem a festa da Páscoa. E isso, na verdade, está prescrito lá atrás, né? lá atrás, no livro da lei, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E os homens tinham o um compromisso de se deslocarem para poderem celebrarem essa festa ao Senhor. Êxodo 23, 14 a 17 diz, Três vezes no ano me celebrareis festa, Deus dizendo ao seu povo, A festa dos pães asmos guardarás, Sete dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de abibe porque nele saíste do Egito. A festa da Páscoa. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, Pentecostes, que houveres semeado no campo... E a festa da colheita, festa dos tabernáculos, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho, três vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Todos os teus varões, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Uma festa era a festa da Páscoa, que lembrava o Deus Libertador, que lembrava. Eu tirei vocês do Egito e dei para vocês uma terra de promessas. Eu tirei vocês da escravidão e dei liberdade a vocês. A outra, a outra festa era a festa de Pentecostes, ou a festa da cega. É, diga comigo, festa de Pentecostes. Que lembrava que Deus deve ser a nossa primícia, deve ser o nosso primeiro, deve ser o nosso número um. Deus deve ser aquele que está acima de tudo e de todos. Porque quando eu colho os primeiros frutos, o que é que eu lembro? De Deus. E eu vou até o Senhor apresentar o quê? As primícias. Você corta o bolo do seu aniversário, você vai dar o primeiro pedaço para quem? Para quem você mais ama. Sim ou não? Então, você vai colher o primeiro fruto, e ele é para quem? Para quem você mais ama, para Deus, os primeiros frutos. Amém? Lembrando o primeiro lugar que Ele deve ocupar em nossa vida. E a terceira festa, a festa da colheita. Para a gente lembrar que o Deus que liberta, Ele que tem o um nome que é acima de todo nome, Ele também é o Deus da provisão. É Ele quem provê e é Ele quem cuida de nós. Amém? E José. Tinha essa prática de ir a Jerusalém, pelo menos no registro de Lucas, na festa da Páscoa. Depois que os judeus vão se espalhando, muitos deles não conseguem estar retornando a Jerusalém para celebrar as três festas. Mas eles faziam o esforço de estarem pelo menos em uma festa, pelo menos na festa da Páscoa. E nessa festa da Páscoa, Lucas diz para a gente que os pais de Jesus anualmente se dirigiam e subiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa, celebrar ao Senhor. Então nós percebemos claramente o compromisso de José e de Maria em cumprir a lei e celebrar ao Senhor. Lembra que quando nós saímos lá, de Simeão e de Ana, o encerramento de Lucas, dessa perícope, é justamente dizendo, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Há um cuidado de observar a lei do Senhor, não por um legalismo, mas por um coração que ama o Senhor e tem prazer em fazer a sua vontade um coração que ama ao Senhor e busca obedecê-lo em integridade de coração". E aí o autor coloca que esse aspecto piedoso de Maria e de José é manifesto em eles irem a Jerusalém à festa da Páscoa e terem esse costume de irem anualmente. Ora, todos os anos iam seus pais. Iam quem? Seus pais. Então, eles faziam-se presente em Jerusalém para a festa da Páscoa. E aí o autor situa a gente qual era agora a idade de Jesus. Se a última vez que nos deparamos com Jesus foi ele com 40 dias nos braços de Simeão, agora nós enxergamos que Jesus já está com 12 anos. Ele está há quantos anos? Então, nós temos uma lacuna, que nós não temos muitas informações sobre Jesus. Vamos encontrar algumas informações também no Evangelho de Mateus, né? quando Herodes manda perseguir, quando Jesus vai até o Egito, quando Deus manda chamar o seu filho do Egito de volta. Mas esse aspecto aqui da infância de Jesus é um aspecto em que ele já tem 12 anos e há algo muito especial que o evangelista Lucas revela para nós. É muito possível que Jesus Cristo também, anualmente, ele fosse levado pelos seus pais a Jerusalém, ao templo, à festa da Páscoa. Isso é muito possível. As crianças, elas precisam aprender de Deus desde cedo. Elas precisam aprender a amar a Deus, ainda em terra e idade. Elas precisam testemunhar a sinergia do povo de Deus. Há algo diferente em cultuarmos coletivamente. Escute bem, há algo diferente em cultuarmos coletivamente. Não é em vão que Deus olha para o povo de Israel e disse olha, vocês vão me celebrar três festas no ano. Então, todos os homens, vocês virão e celebrarão essa festa para mim. Vocês celebrarão a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa de Tabernáculos. Porque Jesus podia, Deus podia ter dito assim, né? Ó, cada um junte sua família e celebre na sua casa. Mas ele diz, eu quero que vocês façam um santo ajuntamento. E celebre uma festa ao meu nome. Aleluia! Então, as estradas, elas estavam cheias de peregrinos caminhando até Jerusalém, até onde estava o templo, até onde estava o monte, onde Deus escolheu colocar o seu nome. E as pessoas se juntavam para fazer aquela festa ao Senhor, para celebrar a Deus. Há uma sinergia diferente no grande ajuntamento. Você participou hoje do momento de louvor e adoração? Você poderia hoje ter sido impedido de estar presente conosco, ter saído mais tarde do seu trabalho, não ter conseguido chegar aqui, ou estar doente, febril e impossibilitado de estar aqui e acompanhar o culto pela transmissão? Sim ou não? Mas dificilmente. Você sentiria lá na transmissão aquilo, a atmosfera que o Espírito Santo moveu aqui entre nós. É claro que o Deus nosso não está limitado ao espaço. E quantas vezes nós também participando distantes também não fomos cheios e não recebemos do Senhor. Mas há algo diferente no ajuntamento do povo de Deus. Há algo diferente no ajuntamento do povo de Deus. O Espírito que se move em você e transborda em você começa a pegar em quem está do seu lado. É brasa perto de brasa. Brasa perto de brasa continua aceso, continua quente, continua iluminando, o fogo continua espalhando. Mas quando a gente começa a separar as brasas, aí começa a esfriar e virar cinza. É por isso que sempre precisamos entender que o culto nular pela transmissão, ele deve existir, mas ele nunca pode ser substitutivo, mas complementar. Vocês entenderam? Amém? A gente sente a graça de Deus de uma forma distinta. Né? Eu não pude estar com vocês terça-feira e fui tremendamente edificado com a ministração de terça. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse aqui eu ainda tinha, se, tinha sido algo ainda mais diferente. Glória a Deus. A pandemia e o lockdown não se constituíram apenas em um problema de atraso na educação das nossas crianças, na educação infantil, mas ela atingiu uma geração de crianças com uma ideia maligna de que a igreja não é essencial. Foi inculcado no coração de crianças que a igreja não é essencial. E a gente vê José e Maria com o cuidado de tomar um caminho distante e seguir. Uma família pobre, uma família com poucos recursos, como vocês viram aqui na semana passada e quando viram também quando, no nascimento de Jesus. Mas ela sai de Nazaré, e ela peregrina subindo até Jerusalém para estar diante do monte santo do Senhor, a Deus. para prestar um culto ao Deus verdadeiro. E ela traz consigo um menino de 12 anos. Ela não pensa o seguinte, não vamos submeter ele a caminhar tantos quilômetros, vai ser tão cansativo para ele que crueldade com a criança, quanta maldade, não, vamos, vamos deixar ele aqui, vamos ver quem pode ficar com ele aqui, e vamos só nós dois mesmo, não. Deixa o bichinho dormir mais um pouquinho, é só domingo hoje, né? passa a semana acordando cedo para ir para a escola, e acordar de novo cedo para ir para a escola dominical, deixa ele dormir mais um pouquinho... Mas José e Maria de Bora, levanta. Que nós vamos para Jerusalém. Nós vamos para Jerusalém. E Jesus vai junto com eles. Precisamos desconstruir essa mentira plantada no coração das nossas crianças de que igreja não é essencial. A igreja, ela é essencial. Sem igreja, queridos, não existe salvação, porque o plano de salvação de Deus, ele acontece por meio da igreja que é edificada em Jesus Cristo. Aleluia. Não existe salvação, queridos, sem igreja. A salvação, ela está em Jesus Cristo, mas uma pessoa só pode ser salva se ela for batizada no corpo de Cristo. Ela só pode ser batizada se ela se tornar parte da igreja do Senhor Jesus, a Deus. em nenhum momento a igreja ela é colocada de forma individualista, toda vida que se fala, a tua decisão ela é pessoal, mas a tua vida cristã ela tem que ser dentro de uma comunidade, a, Deus. a decisão por Jesus ela é pessoal, mas a vida cristã tem que ser dentro de uma comunidade, quando Jesus vai, quando o Senhor mostra para a gente na, nas escrituras, figuras da Igreja sempre são figuras que, há, que nos chamam para coletividade. Fala do corpo e o corpo tem vários membros, mas é só um, mas tem vários membros. Fala de um edifício e que nós somos pedras vivas e o edifício não é feito só de uma pedra, é uma pedra junto da outra, encostado. Não é uma pedra ali, outra para outra lá. Não, é junto para construir. Não existe crente andando sozinho. O crente tem que estar no meio do povo de Deus. Deus chama pessoas para fazer parte de um povo. Deus chama pessoas para fazer parte de um povo. No Antigo Testamento, o povo de Deus chamando-se Israel. No Novo Testamento, o povo de Deus chamando-se igreja. Amém? Amém? Então, nós precisamos trazer os nossos filhos ao templo. Precisamos matriculá-los na EBD. Precisamos dar-lhe revistas também. Revistas da EBD. Tem pai que não quer comprar uma revista da EBD para criança e compra um tablet, compra um celular para criança. E diz que a revista é caro. Eu aposto que o tablet e o celular foi mais caro, não foi, não? Hã? Começo do ano, você paga um absurdo pelo material escolar dos seus filhos. Aí uma revistinha da EBD, você acha caro, que vai ensinar ele algo que não vence, algo que não fica, mas que seu filho pode morrer e vai levar com ele. Porque são princípios eternos. São princípios eternos. Os pais devem ajudar seus filhos a amarem a Deus, a amarem a palavra de Deus e a amarem o povo de Deus. Você é alimentado, você é ensinado na palavra, mas a minha primeira escola, depois da minha casa, dos meus pais, foi a Escola Bíblica Dominical. Essa foi a minha primeira escola. Glória a Deus, aleluia. Então, você ainda colhe frutos Além do que meus pais me ensinaram em casa, você colhe frutos do que as minhas professoras de abd me ensinavam. Porque meus pais me diziam: deixa o bichinho dormir hoje. Já passa a semana todo dia na escola. Não, eles me levaram para a escola. E aquela escola me ensinou a amar a Deus, amar a palavra de Deus e amar o povo de Deus. José e Maria parecem deixar um exemplo aos pais de compromisso com os filhos. Ao invés do caminho mais fácil, eles escolheram o caminho mais difícil, mas o caminho certo. Pais, lembrem-se disso. Não escolham o caminho mais fácil, escolham o caminho certo. Eles não deixaram a criança com alguém, mas eles trouxeram junto consigo para celebrar a Páscoa, para celebrar o Senhor que trouxe libertação. Versos 43 e 45. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Após os dias de celebração, de festejar, de celebrar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de tomar parte da Páscoa, de rever familiares, amigos, José e Maria... Terminados os dias de Páscoa, eles tomam o caminho de volta para casa. E aí você imagina que José e Maria não veio sozinhos de Nazaré. Houve uma caravana, porque vieram vários judeus dali. E em Nazaré, certamente, o que, que se encontrava ali? Parentes de José, de Maria, vizinhos amigos, conhecidos, né? e eles tomam aquela viagem para Jerusalém, e na hora de voltar, eles também voltam em caravana, num grupo grande. E nesse grupo, tinha outros pais, tinha outras crianças, e eles estão voltando, estão peregrinando de volta para casa. Eles estão descendo de Jerusalém, agora em direção a Nazaré. E aí, nesse descer, Nesse grupo grande, parece que houve aí um desencontro com Jesus. Talvez José pensasse que Jesus estava com Maria, Maria talvez pensasse que Jesus estava com José, José talvez ia batendo papo com um grupo de homens, Maria ia batendo papo com um grupo de mulheres, talvez eles pensassem que na verdade Jesus estava voltando com os outros meninos da mesma idade, eu sei que passou o dia de caminhada, um dia de caminhada. Um procurou o outro, cadê Jesus, cadê Jesus? E procurar no meio dos amigos, dos parentes, dos meninos, e nada de encontrar Jesus. Jesus não estava com eles. E aí eles, olhando aquilo, não encontrando Jesus... Eles precisam retornar para Jerusalém, para procurar Jesus em Jerusalém. Depois de um dia de viagem quando procuraram Jesus, não encontraram. Eles estão a distância de quanto tempo para Jerusalém? Um dia, só que agora é um dia subindo. Foi um dia descendo. agora é um dia subindo, já imaginou. Então, eles têm que voltar agora para Jerusalém. Deram-se conta de que o menino não estava na caravana de peregrinos. E voltaram para Jerusalém para procurar por Jesus. Amém? Não perca Jesus, não. Viu? Não perca Jesus, não. Lucas capítulo 2, versos 46 e 47. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Passaram três dias, um dia viajando, outro dia voltando, e o terceiro dia eles vão encontrar Jesus. Né? Então, esses três dias, não parece ser três dias procurando em Jerusalém, né? provavelmente seja três dias da última vez que tinham contato, tiveram contato com Jesus. Então, teve um dia retornando para casa... Um dia voltando outra vez para Jerusalém. E o terceiro dia, o dia que encontraram Jesus. E onde é que eles encontraram Jesus? Hã? No parque. Aleluia. Onde foi? No McDonald's. Na Na Lan House. Ainda tem no house, tem? Onde que encontraram Jesus, gente? Onde foi que encontraram Jesus? Foi no templo. No templo. No templo. Encontraram Jesus no templo. Eu pergunto a você. José e Maria ensinaram ou não ensinaram Jesus a amar a casa do Pai? Sim. Eles encontraram o menino no templo. E é interessante a gente perceber algo mais incrível ainda. Ele estava no templo assentado no meio dos doutores. Ele estava sentado lá onde estava tendo o quê? Ensino. Isso mostra fome de aprender. Fome de quê? Fome de aprender. Ah, Jesus é o nosso modelo. Lembra que discípulo de Jesus tem que reproduzir a vida de Jesus. Se Jesus tem fome de aprender, um discípulo também tem que o quê? Ter fome de aprender. E você está aqui no culto de ensino, nós estamos aqui para aprender juntos. Amém? É numa terça-feira É dia de trabalho Ainda apareceu chuva Mas crente na né, de açúcar né? E você está aqui Está aqui para adorar a Deus Está aqui para aprender Porque você tem fome da palavra Você tem fome de aprender E o Senhor manda maná do céu O Senhor manda pão para mim Manda pão para você O Senhor nos alimenta Porque Ele alimenta aquele que tem fome e sede Aleluia Aleluia! E como não bastasse, além de ele estar no meio dos doutores, ele não apenas os ouvia, Jesus não apenas ouvia, ele também interrogava. O David Cornfield diz que um bom discípulo faz boas perguntas. Um bom discípulo e por que que discípulo faz perguntas porque ele tem fome de aprender Por que, que discípulo faz perguntas tem fome de aprender discípulos fazem perguntas porque tem fome de aprender e você tem um espaço muito especial né você tem um elo você tem um elo para compartilhar, você tem um elo para perguntar, você tem um elo para responder. Você tem espaço para fazer o que Jesus estava fazendo ali com aqueles mestres. Sim ou não? Mas você está tendo fome? Porque aqui a gente está todo mundo junto, você não tem a oportunidade de perguntar. Mas no elo você pode. Pode ou não pode? Então você tem a oportunidade de fazer exatamente o que de fazer exatamente o que Jesus fazia. Ele não apenas os ouvia, mas ele os interrogava. E mais do que isso também, ele apresentava respostas, ele apresentava respostas. respostas. E as respostas de Jesus e as interrogações de Jesus geraram admiração tanto pela inteligência daquele menino de 12 anos, quanto por suas respostas. Qual a idade dele? Qual? 12 anos. Bem próximo já do bar mitzvah. Jesus, como filho do pacto, já estabelecido lá pela circuncisão. E quando se estabelecia um filho da lei? No Bar Mitzvah. Quando a criança perante os olhos dos judeus, ela se torna madura espiritualmente. Madura espiritualmente que é sentido? Ela se torna responsável pelos seus atos diante de Deus. Não é mais pai e mãe que responde pelos seus atos diante de Deus. Ele se torna ali filho da lei, filho do mandamento. E aí aquele menino tinha apenas 12 anos, e aquilo causou extrema admiração. Os autores estavam de queixo caído, admirados. Quanta sabedoria em um menino de 12 anos. Por que, que esse menino tem tanta sabedoria? Primeiro, ele tem uma intimidade com o pai. Segundo, ele tem uma família que cria uma atmosfera de piedade, reverência e culto ao Senhor. Tá ouvindo papai? Tá ouvindo mamãe? Naquele dia Naquele dia o mais importante não vai ser quantas metas você bateu. Naquele dia, o mais importante não vai ser se você conquistou o sonho da casa própria. Se você comprou o carro do seu sonho, do seu desejo. Naquele dia, o que Deus vai chamar você para apresentar diante dEle são as flechas que Ele te confiou. Ele quer saber se as flechas que Ele te confiou alcançaram o destino e o alvo certo. Naquele dia você tem que apresentar-se diante de Deus e dizer, Senhor, aqui estão os filhos que Tu me deste. Eu os criei para a glória do Teu louvor. Eu andei com eles no caminho e aqui estão eles. Aqui estão eles. Porque eles são Teus. Das Tuas mãos recebi e as Tuas mãos eu volto a entregar. Aleluia. O verso 48 e 49 dizem assim, E quando o viram, quando José e Maria ouviram, maravilharam-se. Ficaram maravilhados em ver o filho deles ali junto com os doutores, aprendendo, interrogando, Explicando, explanando, respondendo, e disse-lhe sua mãe. Maria disse, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E Jesus, diante da indagação de Maria, ele vai responder. E nós temos o primeiro registro de Jesus falando no evangelho, segundo Lucas, é a primeira vez que Jesus fala no Evangelho segundo Lucas, com 12 anos a gente vê a primeira fala de Jesus sendo registrada e o que ele responde é, por que é que me procuráveis, por que, que vocês estavam me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai. Oh, glória! Aleluia, Aleluia Deus! Só Jesus. Ele estava vendendo banco. Estava vendendo banco, cadeira, mesa. Os negócios do pai dele não era a carpintaria? Hã? Ele estava falando com os doutores oh, Vocês querem aproveitar a gente Trocar essas cadeiras aqui Esses bancos, arrumar uma coisa melhor aqui Botar aqui um, um púlpito Para vocês colocarem o rolo de leitura Eu faço isso aí para vocês Era isso que ele estava tratando? Era o que, gente? Hein, irmãos? Hã? Gente Vocês sabem que eu tenho que tratar do negócio de meu Pai. Aleluia, a Deus. Oh, oh, oh aleluia. aleluia. Sabe o que, é que esse versículo diz para nós, amados? Não sabeis que vivo convém tratar dos negócios de meu pai? Diz para nós que Jesus Cristo com 12 anos, com quantos anos? Ele já sabe qual é a sua identidade ele já sabe quem ele é. É certo que nós vamos ter o testemunho público do Pai e do Espírito Santo lá no batismo. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas Jesus, com 12 anos, na sua vida de intimidade com Deus, ele já sabe quem ele é. Ele diz, não sabeis que eu tenho que tratar dos negócios de meu Pai... Para você é muito tranquilo isso. Você vai orar em casa e diz, Pai nosso que está nos céus. Você vai falar com o Senhor e assim, meu Pai, o Senhor está vendo isso está acontecendo, me acorde. Mas volta aí dois mil anos. Volta aí dois mil anos e lembra quando Jesus chamou Deus de Pai, os judeus quiseram apedrejá-lo e disseram que ele estava blasfemando contra Deus. Aí Jesus olha e diz assim, ó, não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Uma criança de 12 anos, ela tinha consciência de sua identidade e de sua missão. Não podemos relegar as questões espirituais para a aposentadoria ah, quando eu me aposentar, ei, questões espirituais tem que ser semeadas lá desde o começo, desde a mais tenra idade, Aleluia! não esqueça disso, o Senhor vem falando isso conosco desde o capítulo 1 com 12 anos, ele sabia quem ele era e sabia qual era a sua missão. Ele tinha a sua consciência messiânica, ele sabia que ele era o Messias, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Uma criança de 12 anos que sabe que Deus é o seu pai, que ele é o Filho de Deus e que ele tem uma missão a cumprir, não sabeis que eu tenho que tratar os negócios de meu pai? O Senhor Jesus revela com 12 anos de idade que ele tem uma relação única com o Pai, que ninguém tem a mesma relação que ele. Aleluia, Deus. Com 12 anos de idade, ele mostra que a relação dele com o Pai é singular. Não há ninguém que tenha essa relação com o Pai assim como ele o tem. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Ai, o verso 50 e 51 dizem, e eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Interessante, Maria e José... Todos dois receberam a revelação sobre o nascimento do menino. Sim ou não? Todos dois viram os pastores virem do campo até Jesus na manjedoura, testemunhando o que eles ouviram dos anjos lá no campo. Eles ouviram o que saiu dos lábios de Simeão. Eles ouviram a profetisa Ana... Mas quando chega aos 12 anos e Jesus diz, não sabeis que convém que eu trate o negócio de meu pai, ainda não está bem encaixada todas as peças para que José e Maria possam entender plenamente Jesus e a sua missão. Eles não compreenderam as palavras que eles dizia. E desceu, Jesus desceu com eles e foi para Nazaré. E Jesus era sujeito a José e Maria. Jesus era o quê? Sujeito. Submissão. O quê? Submissão. Submissão. Essa palavrinha que tanta gente não gosta, né? Mas é interessante. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é submissa. A rebeldia, a insubmissão, revela um esvaziamento do Espírito Santo. Verdade. Não esqueça disso. Se você começar a se rebelar, a ficar insubmisso, pode procurar que você está vazio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo nos revela, inspirado pelo Espírito Santo em Efésios, ela sujeita-se uma à outra. Não esqueça disso. Jesus viveu na plenitude do Espírito Santo. E ele era submisso, ele era sujeito ao seu pai e à sua mãe. E exerceu biblicamente seu papel como filho. O criador de todas as coisas, vivendo em submissão. Aos seus pais terrestres. E Maria? Maria continuava fazendo as coleções. Uma colecionadora do que Deus falava e do que os seus olhos testemunhavam. Diz a palavra de Deus mais uma vez. E Maria guardava todas as coisas em seu coração. Maria ensina a gente... A ser sábio. Maria ensina a gente. E a saber escolher o que a gente guarda no coração. O que, que você anda guardando no coração? Quem escolhe o que guardar no coração é você. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa sendo dita. Tem muita coisa que seus olhos estão testemunhando, mas é você que vai escolher o que vai guardar no bom tesouro do seu coração. O que você vai guardar? Maria guardava as palavras que ouviu dos anjos, as palavras que ouviu dos, dos, dos pastores, aquilo que ela via e testemunhava, ela ia guardando, esperando mais luz para entender o que aquilo significava, esperando o cumprimento da promessa. Eu pergunto para você, o que está que guardado aí no seu coração? Amargura? Simeão disse assim, ó, a espada traspassará a tua alma. Ela não guardou amargura, não. As portas fechadas, Lá em Belém. A Bíblia também não diz que ela ficou guardando isso no coração, não. Mas as profecias, as palavras de Deus, o que ela testemunhava, ela ia guardando no coração. É você que escolhe o que você guarda no coração. O que você tem escolhido guardar no coração? Hoje, o que você guardou dentro do seu coração? Se foi veneno, eu digo para você agora. Aproveita essa hora e faz uma escolha sábia que nem Maria. Saca, tira de dentro, joga fora. E se Deus está falando com você essa noite, pegue essa palavra e guarda ela no coração. Faz que nem Maria. Sabiamente escolha o que se guarda no coração. e versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O crescimento de Jesus acontece na, nos aspectos, nas dimensões mental, física, espiritual e social. Crescia em sabedoria, era alguém que não tinha fome de aprender, simplesmente, mas ele tinha fome de aprender para viver, porque sabedoria é a aplicação daquilo que se aprende. Amém? Amém. E a aplicação daquilo que se aprende que agrada a Deus. Escolher o bem. Crescia em estatura. Diga comigo, crescia em estatura. Jesus desenvolveu-se fisicamente. A Bíblia diz também que ele crescia em graça para com Deus. Diga comigo, crescia em graça para com Deus. Jesus crescia também espiritualmente. Ele crescia fisicamente, ele crescia mentalmente, ele crescia espiritualmente. E ele também crescia em graça para com os homens. Crescia, digo, me crescia, crescia em graça para com os homens. Esse é o crescimento social. Porque o crente ele tem que vencer a barreira de ser um antissocial. Porque Jesus não criou você para ser antissocial. Antissociabilidade é um resultado da queda. A antissociabilidade é o um resultado de quê? Da queda, da queda é o um resultado do pecado. E você já foi resgatado por Jesus. E o Senhor chamou você para ser sociável. Sabe por quê? Porque Ele te chamou para te enviar de volta. Ele te chamou para perto dele e te envia de volta. Aí quando Ele envia você de volta, você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que sair na graça das pessoas para que as pessoas possam ouvir Jesus através de você, para que as pessoas possam sentir o, o toque do amor de Deus através da sua vida. Elas têm que perceber isso através de você. E aí a gente vê que Jesus ele nos chama para esse desenvolvimento completo, um desenvolvimento, um crescimento na sabedoria, um crescimento físico, um crescimento emocional, um crescimento espiritual e social. E é interessante a gente perceber o fato de que Lucas inicia e finda essa perícope acenando para o desenvolvimento de Jesus. Você lembra qual foi o primeiro versículo que a gente leu? Verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Daqui ele vai para 12 anos. Quando ele termina o aspecto do 12 anos, né? Sai dos 40 dias, vai para os 12 anos. Como é que ele diz? E crescia Jesus, verso 52, em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aí eu pergunto para você, entre esses dois crescimentos, no centro está o quê? No centro está o interesse de Jesus pela palavra. Jesus estava sentado no meio dos doutores, com fome de aprender. Ele foi achado no meio dos mestres. A palavra como um instrumento divino para o verdadeiro desenvolvimento, para o verdadeiro crescimento. Sem amar a palavra, não existe verdadeiro crescimento. Se fica nanicos espirituais, mas amando a palavra e praticando a palavra, você vai desenvolver, você vai crescer você vai mais adiante, você não vai ficar onde você está, você vai crescer em estatura, diante de Deus e diante dos homens, você vai crescer em sabedoria para a glória de Deus Pai. Como diz Provérbios, capítulo 3, verso 1 a 4, Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz não te desampare a benignidade e a fidelidade, Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça, e acharás, repita comigo, e acharás graça, acharás graça. e bom entendimento, e bom entendimento. Aos, olhos de Deus, aos olhos de Deus e dos homens. Como é que se faz isso? A palavra. O desenvolvimento e o crescimento de Jesus, ele tem como centro a fome pela palavra. Você quer crescer emocionalmente, você quer crescer psicologicamente, você quer crescer socialmente, você quer crescer intelectualmente, você quer crescer espiritualmente, você precisa da palavra. Você precisa da a palavra te fará mais sábio do que os teus mestres. A palavra te fará mais sábio do que os teus mestres. Porque a palavra não é especulação humana. A palavra é a revelação que vem dos altos céus. Ela é palavra de Deus. Ela é palavra do ancião de Dias. Ela é palavra do príncipe da paz, do conselheiro ela é palavra daquele que é o Deus de sabedoria, aleluia, ela é palavra do Espírito de sabedoria, encha-se da palavra, encha-se da palavra, meu avô sem estudo, sem nada, pregador do Evangelho, no meio do sertão, pregando, uma pessoa lá, estudada, diplomada, chegou e disse, qual é a formatura desse senhor aí? A Deus. Não, ele não tem estudo, não. Mas ele é formado na escola do Espírito Santo. A Deus. E o livro didático é a palavra de Deus. A, Deus. a palavra de Deus. Nos faz sábios. A escola pode te fazer escolarizado mas a palavra de Deus te fará sábio. Amém?